0: Herzlich willkommen bei Eigentlich alles, so der letzten Folge im Jahr 2023 und für die letzte Folge im Jahr 2023 habe ich, mein Name ist Norbert, falls es noch niemand weiß, äh, mir einen ganz, ganz besonderen Gast geholt, das ist die liebe Franzi, hallo Franzi. Hi. Äh, Franzi ist sogar, hat sogar ein Novum oder ein, sag mal ein Novum, äh, du bist die erste Person, die zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist. Uh.
1: <lacht> ich mich Weil
0: äh, wer sich dran erinnert oder beziehungsweise wer es gehört hat vor einem knappen halben nee, knappen Jahr ungefähr war das oder so einem halben dreiviertel Jahr warst du mit deiner noch aktiven Band Wested schon mal hier zu Gast und da haben wir ich glaube eine gute anderthalb Stunden drüber geredet ähm, dazu kommen wir später die erste Frage ist wie geht's dir in Bayern bist du ja eingeschneit
1: ja, mir geht's super, ich bin richtig eingeschneit, ich wollte eigentlich äh, nach einem Besuch in Regensburg mit meinen Eltern wieder nach München zurück, aber jetzt fährt kein Zug und alles ist dicht. Das heißt, jetzt bin ich noch mal ein paar Tage hier und schaue morgen, ob ich irgendwie Glück habe. Aber dann habe ich jetzt wenigstens Zeit, dann können wir jetzt hier entspannt den Podcast machen.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, nee, äh, wer, wer vielleicht mitbekommen hat, ich habe ja mal in München gelebt für einige Jahre und ich kann mir vorstellen, wie krass das sein kann. Ich habe das ein mal miterlebt, wo wirklich gar nichts mehr ging. Also ich habe jetzt so gehört von vielen Leuten, Tram fährt nicht, Bus mhm. fährt nicht, S-Bahn fährt nicht, es fährt nichts. Du kannst yeah. U-Bahn fahren und wenn du Glück hast, kriegst du ein Taxi oder ein Uber. Aber ja, genau. Wer weiß. Das ist eine aber
1: Vollkatastrophe. Kaum schneit, ist alles tot.
0: Ja, aber ist aber auch nicht schlecht. Ich finde immer so, so, alle meckern immer. Ich finde, das entschleunigt mal ein bisschen die Leute. Müssen sie halt mal zu Hause bleiben. Ja. Können sie nicht irgendwie abends äh, im Club macht man das noch so? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, äh, es tut jedem mal gut, einen entspannten Samstag zu haben, oder? Da bin ich Genau, dabei. Genau.
0: Und die meisten Leute haben ja sicherlich irgendwie einen Glühwein- oder Biervorrat im hauseigenen Vorratskammerchen stehen. Kann ich mir gut vorstellen. Oder Getränkteechen oder so, keine Ahnung. Äh, wie geht's dir sonst so? Du bist ja im Vorbereitungsstress für den 18.12. bestimmt, ja, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, was heißt Stress? Ich glaube, das meiste ist jetzt schon geplant. So viel gibt es da jetzt auch nicht zu planen. Aber äh, es dauert nicht mehr lang. Hast du recht, dann... Nee. Genau.
0: <lacht> Ist das letzte Konzert, erstmal vorerst das letzte Konzert der Band West, Diner Band West Dead. Ähm, wie fühlten sich das an?
1: Ja, ich kann es nicht so richtig äh, in Worte fassen, weil einerseits freue ich mich richtig drauf, weil wir jetzt in diesem Jahr nicht so viele Gigs hatten. Und ähm, ich auch richtig Lust darauf habe. Aber andererseits ist natürlich ein komisches Gefühl zu wissen, hey, das ist jetzt wirklich erstmal so das Letzte von mit uns dreien zusammen und äh, die Band an sich. Und äh, da wird man schon so ein bisschen traurig. Also ich bin, ich organisiere ja sehr gerne Dinge oder sonstige Sachen und ich bin dann immer so voll aufgeregt, <lacht> wenn was Neues kommt. Also ich ich kann mich gerne dafür so Veranstaltungen begeistern. Aber dann, ähm, ja, diesmal hat es halt ein bisschen einen anderen Anlass. Man weiß, das ist jetzt so das einzig, ja, das letzte Konzert. Man will auch, dass es cool wird. Man will, dass es, ähm, ja, äh, so wird, wie man sich vorstellt. Ich mache mir da auch gerne mal viele Vorstellungen. Und ähm, ja, deswegen einerseits bin äh, ich etwas traurig, andererseits äh, freue ich mich, dass es bald soweit ist.
0: Das glaube ich. ich man, wer deinen oder eurem äh, Instagram-Account folgt, der hat schon mitbekommen, das Programm wird fett. Das wird echt, also irgendwie IQ Zero spielen, so wie ich mitbekommen habe, oder?
1: Nein. Oder?
0: Nicht. Ach, die haben bloß Werbung gemacht. Die haben wahrscheinlich hab nur Werbung
1: über, gemacht, ja.
0: Ich habe es über, über ein Handy mitbekommen, eurem Schlagzeug.
1: Ah, ja. Ich habe <lacht> ein bisschen
0: Informa Informationen ge gespeist und wahrscheinlich habe ich das dann irgendwie ein bisschen verwechselt. Aber, Alles äh, gut. Nee, Wer, wer spielt denn da so? Ist ein ist fetter Abend, also wie ich mitbekommen habe bis jetzt.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall Fine and Great dabei, auch aus München. Ähm, kennen die okay. meisten, die in München wohnen. Also, es ähm, ist halt so Emo Punk, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber e Emo-Pop Punk in die Richtung, äh, die ich auch mhm. schon sehr gerne, sehr lange auch immer gehört habe. Deswegen freue ich mich, dass sie jetzt dann bei uns da mitspielen. Und dann haben wir auch noch zusätzlich mal. Äh, ganz unerwartet ein Akustik-Set haben wir zusätzlich noch eingeplant, und zwar mit den ähm, Jungs von Cadet Carter, ähm, mhm. auch aus München, und ähm, wir wollten auch mal irgendwie, im Sommer hatten wir mal darüber geredet, dass wir mal gemeinsam irgendwie was starten sollten, aber es hat sich halt nie ergeben, weil es ja bei uns auch immer so, sage ich mal, alles ungewiss war, und wir eigentlich halt, wie gesagt, ähm, dieses Jahr nicht so viel gespielt haben, und, ähm, ja, dann dachten wir uns eigentlich, das wäre jetzt noch ein cooler Abschluss. Und ich finde es eigentlich, äh, man könnte jetzt nicht denken, Akustik, Gig und dann danach noch zwei andere Konzerte. Das ähm, gibt es ja jetzt nicht so oft, aber ich stelle mir das, ähm, ich habe mir das ganz cool vorgestellt, so als Start im Montag. Erstmal so ein sanfter mhm. Start und dann ähm, ja, wird das, glaube ich, richtig cool. Ich freue mich richtig, dass die dabei sind.
0: Ähm, wenn die Leute das jetzt hören, ist es leider schon vorbei, das Konzert. Organisatorisch geht es leider nicht davor. <lacht> ähm, deshalb, ähm, wo ist denn das? Ich frage einfach, was für mich aus Interesse, weil ich es gerade echt nicht auf dem Schirm habe.
1: Genau, bei uns in München in der Glockenbachwerkstatt. das ist in der Innenstadt, oh. äh, ist halt erst, einerseits äh, verbinde ich damit ein bisschen was. Ist, ähm, ich war früher immer sehr oft auf kleinen Konzerten in der Glocke. Da gab es halt immer Punkrockabend. Mm. Und ähm, andererseits haben wir auch damals äh, vor zwei Halb Jahren haben wir unseren ersten gemeinsamen Gig zusammengespielt, wo ich dabei war. Und mhm. ähm, deswegen dachten wir uns, hey, es wäre eigentlich eine coole Idee, dass wir da unsere letzte Show auch spielen, weil einfach der Laden nicht zu groß ist, nicht zu klein. Ähm, passt einfach, würde ich sagen, für den Abend. Genau.
0: Lustigerweise habe ich äh, Wested, damals noch mit deiner Vorgängerin Julia, mhm. äh, in der Originalbesetzung zum ersten Mal in der Glocke gesehen.
1: Ach, ist ja lustig. <lacht> Nicht ja. zum Bumpingskonzert,
0: konzert aber, da, aber, dann, aber danach haben sie noch irgendwann mal in der Glocke gespielt, aber ich mhm. weiß nicht mehr mit wem. Jo, das war, und Glocke habe ich auch ganz, ganz viele schöne Erinnerungen. Mhm. So, ich finde so eine der ganz wenigen alternativen Szeneläden in München, so wo man sagen kann, okay, das ist wirklich alternativ und das ist wirklich mal ein bisschen was anderes als der ganze Mainstream-Kram da.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, ich mag die Glocke deswegen ja. Das passt alles schon so.
0: <lacht> aber die ist noch so, wo sie war. Also ich weiß noch, das war immer mal, dass die Diskussion, das muss raus, das muss. Aber es war bei allem, glaube ich, bei allen Clubs in München so, dass die irgendwie immer raus sollen, aber nie rausgehen.
1: Ja, da bin ich, glaub, ich aber auch noch nicht. Das bekomme ich, glaube ich, alles immer nicht so mit, <lacht> wenn ich ganz das ehrlich bin.
0: Ist, das berühmteste Beispiel ist noch das Backstage, wo eigentlich eigentlich schon seit zehn Jahren noch raus sollte, aber mhm. es irgendwie immer wieder und immer wieder und immer wieder klappt. Der Laden
1: hält sich, das wird so bleiben.
0: Zum Glück, zum Glück, muss Ja, das stimmt. Ähm, ja. Habt ihr denn Überraschungen geplant? Du kannst jetzt alles erzählen, weil wie gesagt, die Leute hören das leider erst nach, danach.
1: Überraschungen geplant? Ja, stimmt, jetzt ähm, nehme ich ja dann gar nichts vorweg. Ja, was heißt Überraschungen? Wir wollen halt ein bisschen ähm, bei der Show, ähm, ist unser Ziel auch so ein bisschen natürlich... Äh, das nicht alles nur alleine in der Show wegzuspielen und ähm, das war es dann, sondern ich glaube, ähm, das Gefühl von Gemeinschaft ist eigentlich immer für uns auch ganz wichtig, auch bei Westside gewesen. Mhm. Ähm, das haben wir auch immer so nach außen getragen, so Family. Und deswegen fände ich es auch richtig cool jetzt bei der Show, wenn dann auch noch ein paar andere Leute halt ein bisschen, ein paar Songs äh, uns unterstützen, ob es beim Gesang ist oder ähm, am Bass oder ein anderes Instrument. Das ist jetzt gerade noch so geplant, dass da so einzelne Künstler vielleicht aus anderen Bands da auch noch irgendwie mitwirken und ähm, es muss jetzt nicht bei jedem Song sein, weil sonst ist es ja nicht mehr rested, aber so ein, zwei ein, zwei Songs wäre schon cool. Also wenn das so klappt, dann ähm, Also bei Family,
0: spätestens bei Family kann ich mir vorstellen, wie einfach die Bühne voll ist und alle mitgrillen das Wow, ja, genau. wow am Ende. Das, das so cool. Ja, genau. Das wäre natürlich cool. So stelle ich mir so ein bisschen so vor. Mhm. Um, ja. Aber im Zuge dessen das Restet sich auflösen, leider. Oder auflösen, ich weiß, sag mal, unbestimmte Pause machen, oder kann man eher dazu sagen? Ja, unbestimmte Pause das
1: klingt, das. klingt nicht so böse, aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit ähm, sagen, ja, hö, hö, hö. Äh, man weiß nicht, was nee, wird, richtig. deswegen macht man lieber erstmal einen Cut und ähm, man ja. sagt ja nie. Es heißt ja da nie, dass man sich nicht wieder zusammen irgendwie neu gründet oder so, aber wir haben jetzt gesagt, lieber einmal einen Cut machen, als immer nur zu sagen, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist halt irgendwie auch irgendwie ähm, blöd, finde ich. Nee, das Entweder ganz das oder gar ja nicht. Und,
0: und letztendlich ja. soll es ja immer noch Spaß machen, ein Spaßprojekt sein. Das soll ja, ja. das soll ja nicht wirklich... Klar will man auch ein bisschen was erreichen mit Musik. Man will ja auch Leute äh, erreichen, vor allem mit Musik. Und... Ähm, ja, aber so hast, so hast du ja auch ein bisschen Spaß transportieren. Ja. Und wie gesagt, im Zuge dessen hast du dir überlegt, so wie ich das mitbekommen habe, du machst ein bisschen anderes Projekt nebenbei, den Hartfeld Music Shop.
1: Ja, genau. So wie das mit,
0: oder erzähl, erzähl mal, wie das dazu gekommen ist und was das ist und wie und warum mhm. und weshalb.
1: Ja, also es ist der Hartfeld Shop, heißt nur auf Instagram Hartfeld Music Shop, weil da mir jemand den Namen weggenommen ah, okay. hat. Schmalerei. Aber ähm, offiziell ist es jetzt der hartfeld Shop, also da ist die Idee dahinter, aber ähm, sozusagen meine Firma an sich ist halt als Hartfeld-Music gemeldet, also es hat schon beides seine Richtigkeit und ähm, die okay. Idee war eigentlich, also die Ursprungsidee dahinter war, dass wir mit wested eigentlich auch schon immer einen Online-Shop hatten, das sich aber null rentiert hat. Also wir haben ja da nur unsere eigenen ähm, Vested-Produkte angeboten. Aber ähm, wenn du halt über Shopify oder sonstige Dinge, mit ja ganz viele Anbieter, dir einen eigenen Online-Shop machst, ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden, Shopführungsgebühren etc., und trotzdem finde ich es aber, fand ich es immer cool, die Möglichkeit halt zu haben, die Sachen gut online anzubieten, weil ähm, es gibt ja auch mal Zeiten, wo man keine Gigs hat und wo man ähm, nicht immer live unterwegs ist. Ähm, und dann finde ich, ist es schon gut, dass man dann auch die Möglichkeit hat, sein Zeug, ob es jetzt Platten oder CDs oder ähm, Merch ist, dass man das alles online ähm, vertreiben kann als Band. Und dann dachte ich mir, ich will das eigentlich schon weiterhin machen. Und es muss ja nicht nur der Westet Shop sein, das könnte man ja auch verändern. Und warum sollte man nicht einfach das alles so zusammenfassen und ähm, lokalen Musikern oder lokalen Bands die Möglichkeit geben, ihr Zeug auch dort online einzubieten? Weil viele machen das auch nicht, eben weil sie Shopführungsgebühren zahlen müssen und es halt überhaupt nicht lukrativ ist, ähm, das alles alleine zu betreiben. Allein der Gang zur Post ist für viele nervig. Und ähm, ja, dann weil das sich aber generell kein Problem darstellt und ich eigentlich sowas schon gern mache, dachte ich mir, hey, es wäre doch echt äh, eine coole Sache, das einfach ähm, lokale Bands anzufragen, ob die Lust hätten, ähm, da einen gemeinsamen Shop zu machen, also ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Zeug anzubieten. Und ja, das war dann so die Grundidee fürs Erste.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ähm, ich stelle mir das wie gesagt, ich kenne es ja auch selber. Ich habe früher auch viele Bands gespielt und viele Sachen so gemacht und rumgekommen. Also, meine Erfahrung ist: Merch wird immer gern gesehen, aber nicht gern gekauft.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, also, man sieht auch, ach, die haben was, aber na, nee. Wir gehen dann lieber. Äh, und so ein Shop, der ist irgendwie so ich finde irgendwie attraktiver, so als beim Konzert. Ich weiß nicht warum, also mir persönlich geht es so, wenn ich beim Konzert bin, ich nehme mir ja ungern was mit, weil ich muss es irgendwie wieder nach Hause kriegen. Echt
1: jetzt? Also da bin ich, so, ich tatsächlich ganz ja. anders gepolt. Also ähm, ich bin einerseits ein richtiger Online-Shopper, <lacht> also das zieht bei mir auch immer, aber andererseits ist für mich so, ähm, auf Konzerte gehen ist auch immer damit verbunden, eigentlich Merch mitzunehmen, halt die Künstler unterstützen. Natürlich unterstützt man die noch, ähm, um ja wenn man allein, wenn man nur ein Ticket kauft und zu einem Konzert geht, aber für mich ist es eigentlich schon fast Tradition, sich da was mitzunehmen, ob es jetzt nur eine CD ist oder T-Shirt, das ähm, also mache ich mit, eigentlich schon.
0: Mitgenommen habe ich auch Mitgenommen habe ich auch immer was, es war von mir immer so, so ein bisschen nervig. Hm, also du ja. kommst irgendwie, dann, dann willst du vielleicht noch irgendwo was hin, äh, hingehen, was trinken oder bist du dort ein bisschen verweilen oder so, keine Ahnung. Und hast irgendwie so eine Vinylplatte unter dem Arm die ganze ja, Zeit. Stimmt.
1: Ist ja, stimmt. So ja, ein T-Shirt kannst du halt so schnell Mist. anziehen, irgendwie drüber ziehen, aber ja. Äh, ja, ja, so eine CD oder Vinylplatte ist noch größer. Ja, ist schon nervig, das stimmt. Ja, ja und davor kaufen, ja, es ist ja immer am besten davor, eigentlich zu kaufen weil ja, oder, dann sind noch alle Sachen da, aber dann hast du es halt beim Konzert dabei.
0: Oder, wie ich es immer gerne gemacht habe, bei dem äh, beschissensten, also sagen wir anfangen, beschissensten Song des, des Sets, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt der Song, wo Leute eher rumstehen, dann bin ich immer zum Merch gegangen. Hm. Wenn zum Beispiel irgendwie eine Ballade kam oder irgend sowas. <lacht> da bin ich meistens zum Merch gegangen. Ich weiß nicht, warum. Entweder was zu trinken holen, das Klo, Merch, dann wieder zurück ins Konzert. Aber ich habe jetzt auch schon Ich, bei, ich weiß ja nicht, äh, wie es bei dir ist. Bist du eine Moshpit-Gängerin bei Konzerten? Mm,
1: ich, bin, ich bin ruhig geworden. Also, ja, ich okay, hatte eine Zeit, da dachte ich, ich. mir ich immer, ich muss unbedingt dabei sein und das komplette Konzertgefühl mitnehmen. Und nur so ist es ein cooler Abend. Aber natürlich schon ein, zwei Mal was dann wirklich auf die Nase bekommen habe, bin ich lieber äh, ein Randsteher geworden. Aktuell.
0: Ich finde es auch super entspannt. Die ja. Bar, beste Ort, die Bar oder beim FOH stehen. Ja, das das, so ich wusste, Sachen. dass das
1: kommt. Das ist der typische Platz. Ja, aber es ist der Klassiker.
0: Da schlagen sich Leute auch meistens drum, die Ahnung haben, muss man zu sagen. Leute, die Ahnung haben von Konzerten, die stehen die gehen immer, immer da. Eher ja, zum FOH. Ja. Das also sind die Kritiker, allen, Leute, die
1: immer da stehen.
0: Richtig, aber Leute, wirklich für eine wirklich die beste Experience beim Konzert, das ist wirklich jetzt ein Pro-Tipp, ähm, geht. Bisschen weiter hinter, vor der Bühne habt ihr den beschissensten Sound im ganzen, im ganzen Halle meistens oder im ganzen Club meistens. Kommt viel größer des Clubs natürlich an, aber je größer die Venue ist umso beschissenster das ist der Sound vor der Bühne. Das stimmt. Das ist einfach leider immer so. Ob das bei Harry Styles ist oder bei, weiß ich nicht, Monster Magnet oder Megadeth oder so. Aber das ist ja dann auch wieder oder so
1: Ansichtssache, wie man gerne auf Konzerte geht. Also was, was ist einem ja, wichtig? Genau. Äh, ist mir der Sound extrem genau. wichtig, dann sollte man, wenn einem das extrem, extrem wichtig ist, dann sollte man vielleicht auch am besten gar keine Livemusik hören. <lacht> finde ich. Oder kommt einen, kommt äh, man möchte einen. halt das komplette Konzertgeschehen äh, mitverfolgen, dann ist es, finde ich, wieder ähm, weiter hinten natürlich nicht so, da fühlt man sich nicht so einbezogen. Es kommt halt drauf an, was man will.
0: Ist richtig. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich eine Altersfrage. Also ich bin jetzt 39 fast und ich glaube so mit Anfang, Mitte 30 habe ich gedacht so nee, du musst nicht mehr irgendwo in der Mitte stehen. Es reicht, wenn du ein bisschen hm. weiter außen Ich glaube das letzte Mal, wo ich wirklich aktiv in der Mitte war, war bei Refused lass es 217 in München im Ampere gewesen sein oder 216 Da war ich das letzte Mal so richtig aktiv im Moschpit und danach habe ich mir gedacht so, nee,
1: muss nicht sein. Nee,
0: der Zug ist, abgef ist abgefahren. Das brauchst du nicht mehr haben. Aber trotzdem, jedem kann ich nur empfehlen: guckt manchmal Refused mal live an. Es macht <lacht> Spaß. Ähm, was, war denn, was war dein letztes Live-Konzert, wo du warst?
1: Ja, lustigerweise war ich erst vor zwei Tagen ganz spontan auf einem Konzert. Aber äh, ich kannte die Künstlerin gar nicht. <lacht> äh, ich glaube, die heißt Domana. Ja, Domana? Nie gehört. Ähm, ich auch nicht. Es war auch eine sehr spontane Aktion, dahin zu gehen. Aber das war nämlich im Strom, falls du das noch kennst. In München? Klar. Genau, und da war es dann wirklich so, ähm, ich bin angekommen kurz vor Start und es war so eine lange Schlange. Die standen wirklich äh, richtig lang an und ich dachte, hä, diese Künstlerin kennt doch keiner, wer kennt die denn? Ich wollte einfach nur entspannt mal äh, spontan auf ein Konzert gehen und war dann so total überrascht. War dann auch eigentlich ganz cool, also ich hatte halt null Erwartungen und ähm, hat mich dann schon ganz gut abgeholt aber ist jetzt ist halt normalerweise freue ich mich mit. ja immer schon lange auf die Konzerte, weil ich immer Tickets sofort kaufe, wenn es bekannt gegeben wird, dass äh, irgendwie ähm, eine Live-Show kommt. Aber ähm, ja, ab und zu mache ich das halt auch spontan.
0: Ähm, man sollte ja auch eigentlich, wenn man sich, wenn man sich festlegt, man geht zu dem Konzert, soll man ja im Vorverkauf, Vorverkauf auch kaufen, weil das dann dem Künstler oder dem der Booking Agentur oder wem auch immer halt signalisiert, okay da Es lohnt sich, da ein Konzert zu machen.
1: Hm.
0: Wie, wie viele Konzerte wurden in den letzten zwei Jahren oder Touren abgesagt, deswegen, weil Leute sich einfach nicht im Vorverkauf bemüht haben, Konzerttickets zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem mittlerweile im, im ganzen Konzertbranche.
1: Ja. Glaube ich zumindest. Aber das ist auch wieder eine ähm, totale Ansichtssache, weil ich merke es ja auch gerade bei uns mit unserer ähm, Abschiedsshow jetzt dann demnächst da haben wir auch extra einen Vorverkauf gestartet, um halt wirklich abschätzen zu können, ähm, wie viele Leute kommen mhm. denn zum Konzert oder so. Aber ähm, trotzdem gibt es auch noch viele Leute, es wurde mir auch persönlich letztens gesagt, die halt ähm, total ungern irgendwie im Vorverkauf Tickets kaufen, die halt entweder sich das frei halten wollen, dass sie halt spontan hingehen, obwohl es ihnen eigentlich sicher klar ist, dass sie kommen. Wollen sie lieber irgendwie am Tag selbst erst das Ticket kaufen. Oder, äh, was auch lustig ist, das hat mir dann auch erst ähm, einer vor kurzem erzählt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass er halt voll ungern ähm, irgendwie online sich Sachen kauft. Da gibt es ja auch noch Kandidaten, das vergisst man ja auch aktuell. Also er kauft halt sehr gerne einfach ähm, sein, sein Zeug in bar, damit er halt irgendwie einen besseren Überblick hat. Und deswegen kauft er sich auch erst vor Ort das Ticket. Und da gibt es sicher ein paar mehr Leute, die da so denken.
0: Da habe ich auch noch nie, noch nie drüber nachgedacht, aber mhm. ja.
1: Oder er meinte dann auch. Auf jeden Fall ein Punkt. Er meinte so, hey, früher gab es mit dem Vorverkauf gar nicht. Das gab es äh, vor Corona gab's das nicht. Das gab's irgendwie nur, durch Corona hat sich das so extrem entwickelt. Und äh, früher hieß es einfach, hey, am Dienstagabend ist äh, Punkrockabend in, in der Glocke und der Laden war trotzdem voll, auch ohne Vorverkauf. Aber. Ja, ja gut,
0: es kommt jetzt auf die Größe des Konzerts ja. an. Natürlich, in der Glocke oder im Café Kult oder was ja, genau. weiß ich wo, diesen kleinen, die, kommt immer auf, auch Konzerte auf an. Zum Beispiel, ich habe The No Twist im Kaffeekult Kult gesehen, da war das innerhalb von, lass es zwei Stunden gewesen sein, Ausverkauf zum Beispiel, schon Vorverkauf. Ist immer eine Frage, wie. Ähm, aber Vorverkauf, das ist ja uraltes Ding. Wie gesagt, kommt immer auf die Größe des, des, des Konzerts Ja, das an. stimmt. Ja, aber es macht schon Bock.
1: Also wir sprechen von auf jeden kleinen Fall Konzerten jetzt und nicht von äh, ja ja müssen. Genau.
0: Und das macht auch vor allem wirklich Bock. Also, mir hat es immer Bock gemacht, abends so zu Nachmittag oder frühen Abend. Wird dann nicht, ja, was machen wir heute Abend? Ich habe im Internet gelesen, heute Abend spielen Wested oder keine Ahnung wer äh, im Club so und so. Komm, lass mal hingehen. Mal gucken, mal auschecken, was da geht. Das hat auch immer mega Bock gemacht. Mm. Und wie du halt erst meintest, mit dieser Künstlerin, die du nicht kanntest, Domana, ähm, ich finde, das waren auch mal die geilsten Konzerte mit, wenn man ohne Erwartung reinkam und einfach komplett positiv überrascht wurde. Ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Da habe ich schon ähm, Zum Beispiel damals in München kannte ich Fat Tony noch nicht. Und da hat mich jemand mitgeschleppt zu Fat Tony. Das war jetzt vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung, oder noch länger. Ich war komplett umgeblasen <lacht> von dem, was der für geile Musik gemacht hat. Klar, man muss auf Hip-Hop stehen. Aber äh, Trotzdem großen, großen Respekt. Ähm, wie geht's denn für dich jetzt musikalisch weiter? Hast du da schon einen Plan?
1: Ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, würde ich sagen. Also, ich, ich schaue mich aktuell um und es gibt auch schon ein, zwei Projekte, sage ich mal, die nicht in Planung sind, sondern wo ich auch eventuell dazu stößen könnte. Ähm, aber ich will jetzt nicht einfach von heute auf morgen da einfach irgendwie wieder was Neues starten. Da muss auch erstmal die Kreativität mhm. wiederkommen, glaube ich, dass man da, ähm, ja wieder Energie hat für was Neues. Und deswegen schaue ich mir das jetzt einfach ganz in Ruhe an ohne Druck und vielleicht ergibt sich ja nächstes Jahr was. Aber ich werde auf jeden Fall das nicht stimmt, aufhören und, und ähm, auch jetzt nicht irgendwie so total verzweifelt da rumsuchen. Ich mache sowieso, spiele sowieso gerne Bass und so und, äh, da ist es jetzt die stimme wenn man mal eine Pause hat. Und dann ähm, hat man auch wieder richtig viel Kraft und Lust, glaube ich, auf ein neues Projekt, wenn sich dann was ergibt.
0: Das stimmt. Und man muss dazu sagen und ehrlicherweise sagen, du bist in sehr komfortablen Lage, Bass zu spielen. So das Instrument, was am mitbegehrtesten ist. Und du kannst dir eigentlich fast die Bands aussuchen und nicht andersrum. Also das ist wirklich eine Erfahrungssache, ähm, Du, es ist wirklich eine sehr, sehr komfort komfort komfortable Geschichte, Bass zu spielen.
1: Ja, stimmt, Das will immer es keiner. Es ist einfach so,
0: <lacht> es will niemand Bass spielen. Ich verstehe es nicht, warum. Ja. Also ich spiele auch gerne für mich hier zu Hause mal ein bisschen Bass. Oder wenn wir halt mal so ein bisschen bei uns im Proberaum ein bisschen rumeiern, wechseln wir auch mal durch. Das spiele auch am liebsten Bass, muss ich sagen. Es ist ein geiles Instrument, ähm, wie lange spielst du jetzt schon? mal kurz mal ein bisschen deine History ab abklären. Du spielst noch nicht ja, ganz so lange Bass. jetzt werden
1: es dann bald drei Jahre. Ich habe damals im Lockdown mir gedacht, okay, ähm, ich sollte mal jetzt, ich, ich will unbedingt ein Instrument spielen und dann ist mir die, der Bass in die Hand geflogen. <lacht> und dann habe ich mir das halt alles so mehr oder weniger selber beigebracht. Und dann bin ich aber relativ schnell halt so ähm, zur Band dazu gestoßen, davor auch noch zu einer anderen. Und dann, ähm, ja, so lernt man halt viel schneller, als wenn man jetzt die ganze Zeit nur daheim rumsitzt und spielt, aber genau, eigentlich jetzt erst seit drei Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, es klingt immer so, ja, Punkrock kann jeder. Nee, Punkrock kann nicht jeder. <lacht> das ist immer so eine Sache. Ich glaube, Punkrock wird maßlos unterschätzt, was die Skills angeht.
1: Ja, wenn du kein Taktgefühl hast, dann also, kannst du auch nicht spielen. Also da kannst du noch ja, so das, wenige das ist sowieso, das, spielen.
0: Das stimmt auch wieder. Ähm, ich habe halt damals gemerkt, als ich bei Wested mal für ein knappes, drei, nee, halbe, halbes, Jahr, knappes halbes Jahr mal ausgeholfen habe, das ist doch nicht so einfach, wie es so aussieht. <lacht> bei denen jedenfalls. Und ja, der gute Björn und der gute Henny, die haben dann schon Klar, ab und zu sind es bloß drei Akkorde-Songs, aber Strukturen und, wie du sagst, Rhythmusgefühl, Taktgefühl und vor allem auch Gefühl für die Musik. Mhm. Ich finde, ganz wenig Menschen, die Musik machen, haben Gefühl für Musik. Die können ihr Instrument spielen, die können vielleicht auch ein paar coole äh, Riffs oder ein paar coole äh, Lines spielen auf ihrem Instrument oder Takte oder so, aber die haben kein Gefühl für die Musik. Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das schon aufgefallen ist, aber es ist wirklich leider sehr, sehr oft vor allem ja, es ist immer so ein bisschen easy bashing, aber äh, wenn sie von der Musikschule kommen. <lacht> das ist wirklich ein ganz, ganz krasses Phänomen. Ist mir leider aufgefallen. Und es geht nicht nur im Punkrock, es geht nicht nur im irgendwie Metal-Bereich oder so, sondern äh, eigentlich in jedem Bereich. Äh, apropos Metal-Bereich. Okay. Weil ich erst jetzt, aber ab und zu schließt sich mal wieder Synapse im, im Gehirn. <lacht> ähm, du, ich habe jetzt gelesen, ich habe erst äh, bei dir mal geguckt am Shop, ist jetzt auch eine Metal-Band dabei? Also es bist auf jeden Fall nicht irgendwie äh, genre eingrenzt, sondern es kann alles da rein gestopft werden, was gibt oder? Ja, oder genau. Also.
1: Ähm der Name sagt es ja eigentlich schon, Heartfelt Music ist jetzt nicht irgendwie Punkrock ähm, oder sonst was irgendwie eingegrenzt, sondern die Idee ist auch zusätzlich dahinter, dass da halt jeder ähm, seinen Platz in den Shop hat. Ob das jetzt äh, Death Metal ist, ob es Metal ist, ob es Punkrock ist, ob es Pop ist, was auch immer. Alles, was lokal ist und eine gute Message hat und ähm, halt für was Gutes steht, sage ich mal, ein gutes Gedankengut hat. Das möchte ich auch ähm, in den Shop aufnehmen. Da soll keiner ausgegrenzt werden, sondern jeder soll da seinen Platz haben. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass da jetzt äh, die Jungs von Asmoday, heißt ist die Band, das ist eine Death Metal Band, dass ähm, die jetzt gleich sozusagen eigentlich als erste Band da ähm, mit ähm, dazugestiegen sind, weil äh, das verkörpert ja genau das, was ich gemeint habe. Ähm, Death Metal ist absolut nicht meine Musikrichtung, aber ähm, natürlich ähm, es ist es eine coole Sache, wenn die da dabei sind. Und das soll dann auch eigentlich ähm, sozusagen anderen Interessenten zeigen, ähm, dass da jeder willkommen ist, egal welche Musikrichtung, dass da jetzt ab sofort nicht nur Metal-Bands oder Death-Metal-Bands dabei sein sollen, sondern auch punk -Rock und alles andere. Und ähm, deswegen möchte ich auch unbedingt meinen Shop so ganz äh, ja, bunt gemischt haben eigentlich.
0: Und das kann sich sicherlich auch jeder melden. Wenn jetzt jemand hört der nicht aus München oder Umgebung kommt und sagt dir, oh, das klingt ganz cool, einfach dann bei dir melden. Link alles in den Show Notes unten, ganz easy oder mich anschreiben oder die Franzi anschreiben. Genau, einfach ja, auf Instagram
1: oder auf, ähm, keine Ahnung, auf der Webseite genau. ist auch noch eine E-Mail verlinkt, da auch gerne anfragen. Ähm, genau. Das ist eigentlich dann ganz easy, ähm, dann besprechen wir alles und ähm, einfach, wenn da Fragen gibt, immer Fragen und ja, vielleicht. Ähm, ja, finden wir dann die Möglichkeit, dass da ähm, ein paar neue Bands dazukommen. Genau. Ist
0: auch ein bisschen das Ziel des ganzen Podcasts, ein bisschen, bisschen den ganzen Shop zu pushen. <lacht> ja, finde
1: ich echt cool. Danke, dass du mich da gefragt hast. Deswegen dachte ich mir, ja, können wir doch machen. Gerne,
0: gerne, gerne. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch schon hier äh, auch Dudes aus München angefragt. Die sind zwar gerade dabei, ihre ihr Album-EP aufzunehmen, aber wenn die alles am Start haben, werden sie sich darauf Ja, bei mega
1: cool. Danke dir. Dann,
0: Gerne, gerne. Ähm, jetzt mal was komplett, nicht komplett anderes, aber mal ähm, was Abseitiges. Und zwar, ich bin jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr und mehr in Diskussion geraten, weil das gute ist Spotify, Spotify Rap, war mhm. jetzt in den letzten zwei Tagen so ein bisschen vorherrschend. Und äh, Spotify fängt ja ab 01.01.2024 eine relativ kontroverse, oder fährt ein relativ kontroverses Geschäftsmodell, mit dem alles unter 1.000 ist, ist uns eigentlich monetarisierend scheißegal. Da gibt es ja eigentlich, äh, du kriegst eigentlich keinen Cent mehr, wenn du nicht mal 1.000 Streams hast. 1.000 Streams hast. Mhm. Ähm, ja, das ist, man kann davon halten, was man will. Ich bin immer noch pro Spotify und deshalb wollte ich auch mal deine bist, wie stehst du zu den ganzen Streaming-Geschichten? Weil durch diesen ganzen Shop und so, ich, ich weiß ja, du bist eher so, durch Hardfeld, so Musik soll irgendwas Haptisches auch haben, auch so ein bisschen was Gefühl übertragen und so. Wie stehst du aber zu dem ganzen Streaming an Sachen? Hm. So generell.
1: Wie meinst du das jetzt genau? Ähm, wie ich dazu stehe? Also oder? Wie
0: nutzt, du, nutzt, du, nutzt du viel Streaming und nutzt du Streaming generell in deinem Alltag? Musikstreaming, Spotify, lass es Spotify, Deezer, Apple Music, scheißegal. Ja,
1: so. Wie, wie soll ich dazu stehen? Es ist halt einfach, ähm, sage ich mal, der Gang der Zeit. Man Seit wie vielen Jahren hört man jetzt mittlerweile schon über Spotify Musik? Das mache ich eigentlich... Also ich weiß schon gar nicht genau. mehr, wann das eigentlich begonnen hatte. Für mich ist es irgendwie jetzt gerade so im Kopf, als ob ich schon immer Spotify hätte. Aber ähm, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, halt alles kompakt äh, auf seinem Handy zu haben, ähm, jegliche Art von Musik zu hören. Aber natürlich geht dann... Ähm, was, was ich, ich mir ja letztens erst äh, wieder gedacht habe, und das habe ich auch irgendwie mit einer Freundin gequatscht, dass es total schade ist, dass wenn man jetzt mal ein Album hört und dann nicht genau darauf achtet, dass man jetzt die Shuffle-Funktion aus hat, dass man gar nicht mehr dieses Gefühl von Album hören hat. Dadurch, äh, weil ich habe, ich kenne mich noch, äh, ich kann mhm. mich noch daran erinnern, immer früher äh, CDs gekauft zu haben, mache ich auch aktuell immer noch, auch wenn immer jeder sagt, ja, die sterben aus. Das stimmt auch, aber
0: Sehr ich habe da so
1: eine Sammelleidenschaft. Die kann ich jetzt nicht aufhören. Ähm, aber das für mich ist ein Album schon immer ein, ein, eigentlich ein ganzer Song gewesen. Also wenn ich in Urlaub gefahren bin, dann wurde gab es immer eine Urlaubs-CD und die wurde dann den ganzen Urlaub lang gespielt. Und dann wusste ich schon immer von Anfang an, wenn der eine Song endet, welcher als nächstes kommt und es ist halt durch Spotify, wenn man sehr viele unterschiedliche <lacht> Musikanbieter hat und Künstler, dann gehen sehr viele Leute, glaube ich, auf die Shuffle-Funktion und hören sich nicht mehr das Album von vorne bis hinten an. Und das finde ich schade. Also da ähm, bin ich, ich sage ich mal, jetzt in meinem Umkreis einer der wenigen, die dann halt einfach sich ein volles Album immer anhören. Und das geht durch diese Streaming-Portale halt wollt, schon verloren, finde ich.
0: Wollte ich gerade sagen, ich glaube generell, dieses Konzept-Album, Gut, das ist halt schon, das ist auch eine ewige Diskussion oder ewiges Ding schon so. Ähm, ist Album überhaupt noch lohnenswert, ein Album zu machen? Oder ist es bloß ein Ideali idealistisches Ding? Oder äh, sowas mhm. in der Art. Ähm, ich bin auch noch absolut, ich bin eigentlich, ich höre nur Alben. Bis, außer wenn ich Schlagzeug spiele, dann höre ich meine Playlist, meine Schlagzeug-Playlist und dann ist gut. Aber ähm, ich hasse es, Playlists zu hören. Ja. Weil, wie du sagst, weil, wie du sagst, ähm, es kommt für mich dann kein Gefühl rüber. So ein Album, das will ja was transportieren. So ein Album will ja in Gänze was transportieren. Und ähm, ich merke wirklich jetzt von manchen Künstlern in den letzten Jahren, dass sie noch Alben releasen, aber äh, die vergessen haben, wie man Album released. Bestes Beispiel für mich momentan ist das, ich weiß nicht, ob es für, für dich auf dem Radar ist, aber das neue Casper-Album.
1: Mm, mm, yeah.
0: Das habe ich mir jetzt zweimal angehört, und äh, ich fand so die ersten Casper-Sachen richtig stark, so die ersten drei Sachen, da ich, wie gesagt, da habe ich einen roten Faden gehabt. Und seit zwei Alben habe ich bei Casper keinen roten Faden mehr. Der released aber Sachen, ich glaube nur, damit er so viele Songs wie möglich, ist eine, vielleicht eine böswillige Unterstellung, aber so viele Songs wie möglich in Playlisten unterbringen kann. Hm. Ich glaube, dass, ich glaube, das ist bei vielen mittlerweile äh, ein Konzept, dass, warum die Alben rausbringen. Taylor Swift hat von ihrem letzten Album, ich glaube, alle Songs als Singles rausgebracht.
1: Ach, echt? Okay. Aha.
0: Oder, äh, ja, ja. Das ist, das ist halt schon, also Playlisten ist, kommen in eine Playlist rein und dann, dann hast du es irgendwie geschafft. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich bin auch jemand, der kauft sich Vinyls. Also ich bin halt ein Vinyl-Mensch. Ich bin kein krasser Sammler. Ich habe jetzt nicht hunderte Vinyls zu Hause, aber von Sachen, die mir gefallen, kaufe ich mir die Vinyls. Oder mal ein Pulli mhm. oder irgendwas. Und, und ähm, durch das Streaming, durch das Spotify-Streaming, ähm, geht das nicht verloren, weil der Boom ist, aber das Gefühl wird verloren. Wie du halt schon gesagt hast, es gibt ein Urlaubsalbum. Oder es gibt äh, ein Das-Album. Wie oft habe ich manche Alben, sagen wir mal, in einem Jahr über 50 Mal gehört. Weil ich einfach nicht mehr hatte als das ein oder zwei Alben. Und, und das war schön. Und dir kann ich bis heute noch diese Alben vor ob ich, ich das vor 25 Jahren gehört habe, ich kann jetzt noch jedes einzelne Wort mitsingen, obwohl ich das vielleicht seit 15 Jahren nicht mehr gehört habe. Und ich finde, das ist auch ein bisschen cool. Und es ist schade, dass das ein bisschen verloren geht. Andererseits, sorry für den Alles Ruck, gut. Äh, <lacht> äh, Andererseits, und deshalb ist auch eine Frage an dich, äh, siehst du vielleicht äh, eher so ein, sowas wie Spotify eher als Werbeplattform? Kann man das eher als Werbeplattform mittlerweile bezeichnen?
1: Hm. Ja, also ich persönlich sehe es ja, nicht bitte. so, aber vielleicht ähm, gibt es ja genug Künstler, die es so sehen. Ähm, was heißt Werbeplattform? Ja, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ich also glaube, da könnte man jetzt äh, da richtig ja, äh, sich zu Tode, Tode Theorie, diskutieren. Gottes. Weil andererseits ja, möchte man ja auch, ähm, eben weiß halt nicht mehr so gängig ist, dass jeder sich eine Platte kauft möchte man ja trotzdem, dass die Songs gehört werden. Also das ist ja natürlich Werbung zwar für sich, aber natürlich auch, um ähm, die Möglichkeit zu geben, dass diese Musik, die gemacht wird, auch gehört wird. Also das ist, ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, glaube ich.
0: Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, war bei euch eigentlich bei Wested mal die Überlegung, gewesen, das Album auf Platte, äh, auf Vinyl zu bringen.
1: Ja, ja, schon am Anfang. Aber natürlich haben wir uns dann für die CDs entschieden, eben weil wir einfach realistisch waren und uns dachten, natürlich wäre es cool, ähm, das erste Album auf Platte zu haben. Wer will das nicht? Ist ja eine coole Sache, aber es war einfach viel zu teuer. Also da haben wir uns hm. dann halt gedacht, okay, da stecken wir lieber ein. Und wir wissen ja absolut nicht, ähm, sag ich mal, was kommt. Und bevor wir da dann auf einen Haufen von äh, Vinylplatten sitzen, weil man auch irgendwie nur einen ne Mindestbestellwert natürlich haben ähm, musste, ähm, haben wir uns dann dagegen entschieden, weil natürlich CDs einfach billiger waren.
0: Ja. Und die sind jetzt weg nee. wahrscheinlich, oder? oder habt <lacht> noch, noch lange noch? nicht. Nee.
1: Ich bin ehrlich.
0: Noch, noch lange, lange nicht. nicht. Ja,
1: es kauft halt auch keiner CDs. Ja. Das ist jetzt ein gutes Mitbringsel, was ich zum Beispiel auch jetzt gern gemacht habe, wenn jetzt jemanden im Shop bestellt hat. Bei Wested produkten habe ich halt mal ein CD dazugelegt, gelegt, das halt einfach nicht wehtut, da eine mit dazu zu legen. Und wenn man die jetzt sich nicht aktiv kauft, wir bekommen sie eh nicht mehr ganz weg, dann freut man sich vielleicht zusätzlich, wenn man sie dann doch hat, dachte ich mir.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Was ich dir auf jeden Fall noch raten kann zu deinem Shop, das habe ich jetzt schon, habe ich selber bei unserem Podcast gemacht, hat es nicht so viel gebracht, aber anderen Podcasts oder anderen hat es mehr gebracht. Einfach mal Sticker machen mit einem QR-Code zu deinem Shop drauf und einfach irgendwo ja, stimmt, das ist wie, wie oft ich das selber auch mache, ich habe mich dabei echt ertappt, wie ich einfach durch die Straßen gehe, ich so einen QR-Code sehe und einfach scanne, weil ich einfach neugierig mhm. bin, was das ist.
1: Ja, ist eine gute Idee, Gut, das kommt noch. Ich habe mir jetzt überlegt für die Abschiedsshow, da gibt es dann auch, wenn das jetzt dann noch hinhaut, ähm, noch ein, zwei, ein, ein paar Flyer, wo halt auch der QR-Code drauf ist. Das habe ich schon alles hergestellt, dass man sich das halt auch mal kurz mitnehmen kann. Und ähm, für jetzt Leute, die kommen und nicht die ganze Zeit auf Instagram ähm, unterwegs sind und dann nicht meine Werbung sehen, <lacht> dann können die das äh, händisch mitnehmen und im Proberaum lege ich das auch noch aus. Vielleicht ähm, gibt es ja da auch ein paar, yeah. paar Leute, die Interesse haben. Genau, aber jetzt, ähm, genau, genau, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz cool, ein bisschen was zum Shop. Und ähm, wenn jemand gerne, Interesse gerne. hat, wie gesagt, einfach melden, mir schreiben und ähm, genau, wenn es Fragen gibt, auch immer einfach nachfragen. Ähm, ansonsten ist es so geplant. Ich habe schon ein paar Interessenten da, die auch in den Shop kommen werden, aber weil es ja jetzt gerade alles zuerst so erst zum Anlaufen ist, ähm, gibt's da jetzt noch Wollte ich jetzt nicht alle Bands auf einmal in den Online-Shop klatschen und dann äh, schauen, was passiert, sondern ich wollte es jetzt eher so langsam einfach alles ins Rollen bringen damit ähm, ich auch eine Übersicht habe, weil ich mache das zum ersten Mal. Ich bin da kein Profi. Ich muss ja auch erstmal schauen, wie das alles funktioniert, was ich besser machen könnte, ähm, auch irgendwie mit der Kommunikation mit den Bands und dass halt alle zufrieden sind und alles passt. Und deswegen äh, mache ich das erstmal so nach und nach. Und dann erst im neuen Jahr ähm, können wir dann, sag ich mal, mit mehr Bands starten. Und jetzt habe ich halt erstmal einen Probelauf sozusagen einfach nur mit einer Band online ähm, sozusagen geschalten und ähm, die nächste Band kommt dann auch erst im Januar, damit das so alles so ein bisschen entzerrt ist von der von der Planung her. Obwohl ich mir im Nachhinein dachte, das wäre cooler gewesen, gleich bei der Veröffentlichung einfach fünf Bands schon im Shop zu haben. Dann ist es ein bisschen attraktiver, weil dann die Leute schon sehen, ja, ähm, cool, da sind schon so und so viele Bands dabei. Das kann ja nur was Gutes sein. Aber ja, das ich will jetzt kein riesiges Business draus machen, deswegen ähm, bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden mit der Idee, es erstmal so langsam ins Rollen zu bringen und genau, zu dem Ganzen. Auf
0: jeden Fall. Ey, wenn, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, du bist einfach äh, 15 Jahre zu jung, weil vor 15, ja 15 Jahren davor hättest du einfach easy in Label <lacht> arbeiten können. Mit der, der Attitude und das Ganze, was du hast, diese ganze Einstellung und die Arbeitsmoral dafür. Ähm, du hättest easy bei so einem Label irgendwo im, im, im AR-Management arbeiten können, ohne, ohne Frage. Oder sowas. Das ist total, total schön, vor allem noch zu hören, dass so 2023 noch Leute gibt, die Bock auf sowas haben. Das, ist, das freut mich als Musikfan seit Ewigkeiten <lacht> und auch jemand, der selber in Bands gespielt hat. Ähm, und wir hatten, ich hatte immer zu tun wie ich erst schon gesagt hatte, Merch li 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 liegt mm. gut, aber mitnehmen war immer so, wenn du eine wenn kleine Local Band bist, ist das meistens
1: ja, das stimmt. nie attraktiv gewesen.
0: Das stimmt. Und, Und ich habe auch gar keine Ahnung mehr, aber ähm, mittlerweile sind ja auch die Preise dementsprechend auch nicht mehr ganz so cool wie früher. Also, was ist früher? Ähm, letztes Mal, ich war jetzt im Sommer, Tesh Sultana Konzert, was Tesh Sultana kennst. Äh, so eine Künstlerin aus Australien macht eher oh, okay, so Reggae ich gar nicht. Pop, aber ich nicht. Nee, aber ganz, ganz wenig Reggae. Ich hasse eigentlich Reggae, aber ihren Einfluss mm. von Reggae ist so schön, dass es, dass es noch geht. Äh, anyway, es war halt auf der Waldbühne in, in, in Berlin. Das waren, lass es 15.000 Menschen da gewesen sind oder 10.000 oder 15.000 Menschen da gewesen sein. Mit drei oder vier mhm. merch und irgendwie ein T-Shirt für 35 Euro. Ja, das und, und aufwärts. Und dann dachte ich mir so, ja, das Ticket hat schon 90 Euro gekostet und wer kann sich dann zur Hölle noch mal so ein, so ein, so ein Scheiß-T-Shirt für 35 Euro leisten? Irgendwie, klar, einerseits musst du als Künstler oder Künstlerin überleben, andererseits musst du auch ein bisschen deinen Fans entgegenkommen, finde ich, so ein bisschen jedenfalls.
1: Ja, es macht mal, halt, wenn man sich überhaupt keine ich, Gedanken darüber macht, also irgendwie nicht ansatzweise ähm, nachdenkt, warum die Preise so und so sind, dann ähm, denkt man sich halt auch wirklich, ja toll, viel zu teuer, früher war es viel billiger, da hast du, keine Ahnung, für 18 Euro ein Bandshirt bekommen oder so nee. und jetzt ist es halt wirklich so, dass du eigentlich schon über 30 Euro bei jedem Bandshirt bist, egal wo du hinschaust. Aber natürlich, man weiß ja nicht... Ja, es gibt schon sicher Gründe, warum es so teuer ist.
0: Klar, klar, hat, hat, die Frau steht alleine auf der Bühne. Die hat ja, die macht ja so mit hier loop -Stations und so. Ähm, ganz viel. Aber da ist ein Riesen-Rattenschwanz von Crew und Booking und Reisekosten. Natürlich muss das irgendwie äh, auf die ganzen Sachen umgelegt werden. Ähm, die Sache ist bloß die, wir, sind, wir reden nicht von Rammstein. Rammstein ist ein anderes ist ein Phänomen für sich muss oder Metallica oder die Ärzte oder, oder, oder Toten Hosen, da kann man das machen, aber bei solchen Künstlern, die so eher im Independent-Bereich sind, ähm, ich glaube, da wird es eher die Masse machen, als äh, wenn man sagen würde, man würde jetzt anstatt 35 20 Euro fürs T-Shirt verlangen, da würden vielleicht von der Masse her mehr weggehen als 35 und es ist halt, es sind immer so milchmädchen aber mich nervt dass wirklich, das wirklich, ich glaube, das schreckt einfach viel äh, junge Leute ab so Teenies oder 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 Studenten Auszubildende etc die auf Konzerte gehen und sie dann noch mal von der Band irgendwas mitzunehmen habe ich ja, immer doch, das Gefühl das weil immer wenn ich an Merchstand gucke wenn ich an Mirdstein gucke sind immer so Leute 25 plus oder 30 plus drunter sehr sehr selten und das ist halt ein bisschen schade
1: ja ja doch, Find ich, ich habe ja auch, äh, letzten Sommer war ich äh, in Berlin bei Rancid und da dachte ich mir halt auch so, ja okay, Rancid, Punkrock, <lacht> da wird das nicht so, so krass sein mit dem Merch, also dass es so teuer ist, aber da hat auch ein T-Shirt 35 Euro gekostet und da habe ich auch zum ersten Mal gesagt, obwohl es wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands ist, wo ich aber auch schon sehr viel Merch habe, äh, dass ich mir dann dachte, okay, heute wird nicht live was mitgenommen, was eigentlich nicht so mein... mein mein Verfahren normalerweise ist. Deswegen, ja. Denn ich verstehe das. Also, ja, das, es ist, das geht, glaube ich, jedem das ist so. schade.
0: Das ist schade. Das ist schade. Ja, das ist schade. Und, ähm, ja. Äh, nächstes Jahr ist doch die, N, die ich sage immer, NOFX, also NOFX-Abschiedstour, mhm. zusammen mit äh, Green Day, oder? War das nicht irgendwie oh, so? Ich bin da bin da, glaub, ich, ich leider gerade nicht mehr so
1: informiert. Das weiß ich nicht.
0: Das habe ich irgendwie bloß als mhm. Flyer mal gesehen oder als Instagram-Post, so also keine Ahnung. Ähm, ich finde es halt so wahnsinnig interessant, dass eine Band wie Rancid, die halt auch schon seit 20 Jahren gibt oder länger, 30 Jahre fast, Rancid, mhm. oder? Die sind so schon ewig alt. Oder Green Day, die sind ja schon 55.000 Jahre unterwegs, oder NoFX oder so dass die halt immer noch so krass ziehen, bei auch jungen, also weil wirklich bei, wenn ich das sage, junge Leute, sind das wirklich junge Leute, so 16, 17, 18 Jahre, die hat immer noch Bock auf diese alten Bands haben und ich glaube nicht, dass es auch coole, junge, neue Punk-Bands gibt oder du bist eher, der, eher in dieser ganzen Punk, äh, Pop-Punk-Szene drin, gibt es keine richtig coolen jungen Pop-Punk-Bands?
1: Ich glaube, also Pop-Punk ist ja jetzt wieder voll im Kommen eigentlich. Nur immer auf andere Art und Weise ist es ja auch mittlerweile so schwer, das irgendwie in so eine richtige Richtung zu fassen. Es gibt irgendwie, glaube ich, auch fast keine Band mehr, wo es dann heißt, das ist Alternative-Rock und das ist Punk-Rock. Sondern es ist irgendwie alles so ein Mix aus allem. Und jeder hat so ein bisschen was ähm, von allem dabei. Aber ich glaube, was aktuell, was mir jetzt so auffällt, so richtig im Kommen ist, ist eher so Post-Hardcore und die ganzen Geschichten. Das ist, ähm, das sind die meisten jungen das Bands. Das, äh das stimmt. Punkrock jetzt. Und Metal Core ja, ja aus. Ja, Metalcore, das ist, glaube ich, ähm, das ist eine konstante.
0: Das stirbt nie aus. Das ist äh, egal zu welch, also hier im Osten, also mit so, also vor 20 Jahren, ey, das ist immer diese, diese Retro-Scheiße, wenn ich mal davon rede, aber es war halt so, war ich, da war ich halt jung. Ähm, da konntest du ja zu jedem Konzert gehen. Da ja, wo 5, 6 Bands gespielt hat, war mindestens immer eine ja. Metalcore-Band dabei. Das war so lustig. Du wusstest genau, okay, Metalcore, Metalcore. Und jetzt ist es auch ganz viel, so wie du halt auch sagst, so Post-Hardcore Screamo, finde ich auch ganz mhm. viel, so wieder zurück und kommen, so Emo-Geschichten ist auch ganz, ganz viel, was ich mal so auf Instagram und so sehe oder, ich bin ja nur auf Instagram, alle anderen, mhm. ist mir zu anstrengend. Ja, sehe so Also nicht. Das, das, das ist mir zu anstrengend. Aber, ähm, muss man nicht eigentlich TikTok mittlerweile haben? Ja,
1: das ist, glaube ich, jetzt und auch so eine, so eine Diskussion. Weil ich, ich muss sagen, ich verpöne ja. es. <lacht> Aber es gibt halt schon so auch, viele auch. Bands, die da voll aktiv sind und irgendwie durch TikTok so viele neue Leute ziehen. Also, ich glaube auch diese Domana, wo ich äh, vorhin gesagt habe, dass ich bei der vor zwei Tagen auf dem Konzert war hm. Mich würde es nicht wundern, wenn die nur auf TikTok ähm, da immer ihren Content postet und da so richtig ähm, aktiv ist und dadurch vielleicht ihre ganzen Follower ähm, generiert hat. Also das wäre so das perfekte Beispiel dafür, ähm, dass ähm, TikTok eigentlich schon fast essentiell ist, weil damit das auch so die die jungen Leute mitbekommen. Aber ja, okay, aber Instagram ist halt auch so sehr, sehr präsent bei ganzen, ja. bei so Bandgeschichten.
0: Das stimmt. Ich habe das in meinem Bekanntenkreis, eine, eine, eine Künstlerin, eine junge Künstlerin, äh, die macht eher so mhm. Deutsch-Pop, so eher so Dream-Pop-mäßig Deutsch-Pop. Ähm, und die ist auf Instagram und so und da hat sie so überschaubare Lass es 280-Follower mhm. in sein. Und auf TikTok sind es irgendwie 70.000. Ja. Das ist total abgefahren. Also das ist halt How? Du musst halt bloß auf TikTok die richtigen Leute einmal verlinken. Die müssen dich dann wieder mhm. irgendwie reposten und so. Ich finde das. Ich bin genauso wie du. Ich habe mir das zweimal installiert und nach drei und nach einer halben mhm. Stunde gesagt, nee, nee, lass, <lacht> lass mich ja. in Ruhe mit dem ganzen Firlefanz. Aber ähm, man darf aber jetzt wirklich nicht sagen, äh, ohne TikTok, es gibt schon mittlerweile es, Playlisten, die nur aus TikTok herauskommen. Ja, Fans genau, das, das habe ich auch schon gesehen. Und die, und die haben teilweise in die 100 Millionen Klicks-Bereich mhm. und mehr, teilweise an die Milliarden Klicks-Bereich manche Songs. Das finde ich absurd. Und die sind eine Minute 20 ja. lang oder so. Ich glaube,
1: TikTok ist wirklich ähm, aktuell ein richtig gutes äh, Werbungsportal, weil du jetzt vorhin gefragt hast, ob ich äh, Spotify als Werbeportal sehe. Ja. Ich glaube, TikTok ist. Äh, da eigentlich Nummer eins, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich da, ich hatte nämlich auch einmal, hatte ich TikTok, das ist jetzt aber auch schon Jahre her, und ähm, da ist es gerade, was heißt Jahre, vor zwei Jahren, das ist es doch jetzt voll ins kommen, glaube ich. ich, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, so, ich glaube, ich glaube,
1: ja, genau, und fast. da, glaube ich, habe ich wirklich auch einen Song kennengelernt dadurch. Der hat einfach nur so ein TikTok-Video gepostet und danach hatte ich so einen Ohrwurm davon. Und ähm, dann habe ich auch irgendwie ein paar Monate später äh, gemerkt, dass das auf Spotify voll, ähm, voll abgeht, das Lied. Also Und das wurde halt wirklich nur auf TikTok ähm, anfangs veröffentlicht. Und deswegen glaube ich, dass das eine richtig gute Werbeplattform ist. Aktuell.
0: Oder hier aktuell aktuellstes Beispiel ist ja dieser Skiagu, falls du den kennst. Der ist ja irgendwie so, der hat ja von von... Otto so einen alten Song remixed oder weiß ich nicht Anyway von Otto oh, Vikes. Hab ich habe irgendwas
1: gesehen. Also Muss Otto Vikes äh, kenne ich ja und, sehr gut, aber das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja ja und da hat da hat dann ich glaube mhm. ich bin ein Friesenjung seinen alten Hit dann hat der irgendwie geremixed, ganz ganz schlecht. Also ich finde das ist produ Produktionstechnisch und und rein äh, Skillmäßig wirklich richtig mhm. schlecht alles. Aber es funktioniert und der hat gestern oder vorgestern eine 1Live-Krone gewonnen. Okay. Ja. Ja, krass. Für Newcomer-Artist oder sowas. Und der ist so alt wie ich, der ist Ende 30 <lacht> oder sowas. Aha. Und das ist, der ist nur über TikTok. Ja, Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, das hat schon viel zu bieten, aber ich weiß noch nicht, äh, wann es bei mir der Funken überspringt, dass ich denke, okay, jetzt äh, ist es auch soweit, weit, falls ich mal wieder ein neues Projekt habe, dass ich da dann ich weiß es nicht. Eigentlich will ich es nicht.
0: Also mir hat mal, ein, mir hat mal einer gesagt, und das hat mich komplett eigentlich davon weg abgeschreckt, hat gesagt, TikTok ist geil, wenn du dir eine Woche lang den Algorithmus so zusammenbaust. Du musst eine Woche richtig durch Scheiße warten. Du bist ja, das stimmt bestimmt. tatsächlich. Und das kann ich nicht. Aber und das schaffe ich nicht. Das ist, das, 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 die Geduld habe ich nicht und, und die Nerven. Das tut mir leid. Ja, aber es kann cool sein. Also ich habe mittlerweile mein, mein Instagram-Algorithmus besteht bloß aus Musik, äh, Basketball und Katzen. <lacht> das ist die drei Sachen, die, aus denen mein Instagram-Algorithmus besteht. Und ab und zu mhm. ein bisschen Comedy und so. Stand-Up-Comedians. Aber ich kriege jetzt nicht irgendwie mehr so was es ich, junge Menschen tanzen und so. Ja, das bekomme ich auch nicht zum das Glück. Das ist bei mir alles Aber
1: raus. ich, ich glaube, dafür bin ich dann doch zu wenig aktuell auf Instagram. Ich bin ich habe jetzt eben meine Zeit auf Instagram auch reduziert, weil man merkt ja allein, wenn man diese Reels anschaut, dass man da einfach so sein Leben so an sich vorbeiziehen lässt. Und das habe ich in letzter Zeit wirklich oh. versucht. So ab dem das Sommer habe ich gesagt, okay, das hat keinen Sinn mehr. Es muss, Ich muss jetzt halt anders nutzen und ich darf nicht da immer drin versinken. Und ich habe da tatsächlich auf meiner App eingestellt, äh, dass ich die nur am Tag äh, eine bestimmte Zeit nutzen darf und ansonsten kann ich da nicht mehr rein. Weil das macht es jetzt immer ein bisschen schwieriger, weil ich ja einerseits Content zum Beispiel für den Shop und für die Band jetzt immer noch so posten will und dann kommt man gar nicht mehr dazu, diese ganzen Reels zu schauen und dann den Algorithmus aufzubauen. Deswegen immer, wenn ich dann mal reinschaue, ist es irgendwie so, äh, ja, immer irgendwie eine Überraschung, was was auf mich wartet und ich pole den dann irgendwie auf einen Tag dann komplett um. Also so ist es bei mir.
0: Moment. Man kann die App, man kann in der App einstellen, dass man bloß eine gewisse Zeit ja. drauf sein
1: darf. Also ich weiß nicht, ob das direkt über Instagram ist, aber also ich kann es bei meinem Handy selbst auch machen. Also es gibt ja irgendwie so eine Kinderfunktion auf jedem Handy, dass du da wirklich irgendwie die App ähm, so einstellst. Ja, ähm, die, darf, die darf man nur 40 Minuten am Tag nutzen und dann ist sie, kannst du wirklich nicht mehr darauf zugreifen. Ich kann sie so einschläfern lassen
0: wow, du hast <lacht> gerade mein Mind geblowt ja natürlich, das ist ja ganz easy mhm. wow, das mache ich dann gleich das ist ja fantastisch, weil ich habe mich ge ich hab mich gestern dabei erwischt wie ich einfach gedacht habe, guck dir mal drei Reels an und da war es anderthalb Stunden ja genau,
1: später. und das hat mich eben auch so genervt und ich habe gesagt, da okay, das, das darf nicht sein und ich glaube, wenn ich dann auch noch TikTok hätte äh, da, da muss, muss man dann wieder schauen, dass man wieder zurück ja, in die Realität kommt
0: ja, ja. Und äh, wie ich da mitbekommen habe, oder wie ich das nicht vorstellen kann, äh, seid ihr oder bist du ja in dieser ganzen äh, in der Bubble, in der du dich bewegst, ist ja alles freundlich, alles cool, mm. und alles easy. Ich glaube, also im Punkrock-Bereich, da gibt's wenig bis kaum Arschlöcher. Es gibt Arschlöcher, wir hatten leider Gottes, und war das dieses Jahr ganz berühmtes Beispiel. Darüber wollen wir wenig reden, weil ich weiß, das würde ich vielleicht ein bisschen das hatte ich damals ein mm. bisschen aufgewühlt. <lacht> ähm, ähm, aber trotzdem, so, ich, was ich so mitbekomme, immer diesen Punk-Rock-Bereich und so, dass man immer sehr, sehr liebe Menschen und sehr coole Menschen, auch im Metal-Bereich, habe ich selten uncoole Leute getroffen. Lustigerweise, die größten Arschlöcher habe ich bei den Indie-Leuten kennengelernt. So, die halt, diese, die halt Indie feiern und so. Das war für mich die größten ja, Arschlöcher. Ja, das kann so. ich
1: tatsächlich auch Muss unterschreiben. Ich da also, ich kann dir auch gar nicht sagen, woran es liegt. Da möchte ich mir jetzt auch gar nicht zu sehr da in die Materie hineinsetzen, aber
0: Och, ich, kann, ich, ich, kann, ich kann dir, ich kann dir okay, ganz sag. genau sagen, woran es liegt. Ich weiß es ganz Weil es Arschlöcher sind, weil sie sich für was Besseres halten. Das ist, das ist es einfach. Wir hören, wir hören melancholische Indie-Musik und, 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 und erheben uns von der Welt, weil wir melancholische <lacht> Indie-Musik hören. Nee, ihr seid immer bloß komplette Arschlöcher. Das ist alles. Und ich kann da wirklich davon reden. Ich habe in einer Garage Indie Rock Band gespielt für fünf, sechs, für fünf Jahre. Und das, wir haben nur Trottel <lacht> kennengelernt fast. Das war wirklich so. Also Indie ist keine coole Musikrichtung gewesen. Mittlerweile gibt es das zum Glück kaum ja. noch. Und die paar Bands, die es noch über, 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 überlebt haben, ja, passt schon. Ich bin auch wirklich so äh, persönlich fast aus der Gotham-Musik fast raus. Also ich höre persönlich viel Hip-Hop, also Gitarrenmusik ist untertrieben, ich höre kaum noch Rockmusik, so Gitarrenlastige Rockmusik, ich höre ganz viel RBs, Jazz, Soul, Hip-Hop und wenn ich musik höre, Rockmusik, dann ist es wirklich derbe Hardcore. <lacht> dann ist es wirklich so, dass fast unerträglich derbe Hardcore. Ja. Dann, aber so dazwischen kann ich mir fast nichts mehr anhören, weil ich das Gefühl habe, ich habe alle schon Na, 100 ah, okay, Mal gehört. Braucht
1: man ein bisschen Abwechslung. Wahrscheinlich dann in ein paar Jahren ändert sich das wieder. Man braucht es einfach. Denkst du nicht?
0: Will ich überhaupt nicht ab. Also. Nee, will ich will überhaupt nicht äh, dagegen sein. Äh, ich kenne mich da auch viel zu gut, dass ich vielleicht in fünf Jahren denke: Oh, ey, jetzt mal wieder so eine richtig krass coolen Rockband-Spiel mit Punk-Einflüssen. Das wäre schon mal wieder cool. Aber momentan denke ich mir so: Ey, gib mir doch mal ein bisschen Soul, <lacht> gib mir doch mal ein bisschen, <lacht> bisschen Smooth alles und so. <lacht> ja. Ähm. Aber das ist auch das Schöne an Musik, dass sie so vielfältig sein kann. und so. Äh, ich finde manchmal diese äh, genrephobischen Menschen ziemlich anstrengend. Es gibt ja so richtig genrephobische Menschen, die wirklich nur ihren Genre hören und ist meistens im Metal leider so. Aber im Metal in meinem Alter plus, so 40 plus, diese ganzen alten Metal-Leute, ja. die noch mit Kutte <lacht> rumrennen und dann hier äh, äh, irgendwie Metallica-Shirts haben noch auf vom, von ihrer Tour von 1993, was man eigentlich nicht mehr anziehen sollte, das Shirt, was ja halt schon so ausgewaschen ist. Die sind meistens sehr anstrengend. Sind nette Menschen, <lacht> aber wenn es um Musik geht, sind die sehr, sehr anstrengend. Ich habe da in meinem Bekanntenkreis zwei und das ist über Musik kannst du dich mit denen nicht unterhalten. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Die sind
1: dann nur auf ihre Musik fixiert? Scha
0: nur, nur Metal vor oh, 1990. Ja. Alles andere ist Quatsch. Und das ist halt super, super. Ja, das glaube ich. Und, ähm, was läuft denn bei dir aktuell gerade so, wenn du hörst? Bandmäßig oder musikmäßig? Viel zu viel. Ja. Was hat denn Spotify Rap rausgehauen? Ich eigentlich
1: gleich mal schauen, Einen kleinen Moment. Ja, ähm, eigentlich ich,
0: Gerne, alles. ich
1: bin so ein richtiger Stimmungsmensch und es gibt dann... Ich glaube, man kann bei mir das genau erkennen, in welcher Stimmungslage ich in welchem Monat war. Und so habe ich dann auch die Bands gehört. Das ist eigentlich total lustig. Aber ich habe ähm, <lacht> festgestellt, dass bei mir in der Spotify-Rap-Liste eigentlich auch sehr, ähm, sag ich mal, eher so lokale Sachen äh, dieses Jahr vollgezogen haben bei mir. Also nicht irgendwie meine ganzen All-Time-Favorites äh, wie Rancid und so. Das war letztes Jahr ziemlich viel, glaube ich. Ähm, und dieses Jahr ist es tatsächlich auch äh, überraschenderweise einmal, wenn ich jetzt gleich meine Liste reinschaue, ist wirklich der erste Song, den ich am meisten gehört habe, von den von den Cut it Carter, die da bei uns ähm, in der Abschiedsshow spielen. Mhm. Ein Song, der heißt Blinding City Lights, und ich fand den so cool, weil ich habe die im Sommer habe ich die einmal zum ersten Mal nämlich live gesehen gehabt und ich fand das Lied damals richtig gut und ähm, ja seitdem habe ich das scheinbar rauf und runter gehört unbewusst. Und dann Platz 2 äh, war Emmarich. Äh, falls du ihn kennst, den ist der Morri, ist der ähm, von Blackout Problems. Der hat ja ein Live. Ähm, genau, ja, der hat Band, so ein Solo-Solo-Album gemacht. Und mhm. da ist Last for Life ähm, der Lieblingssong von mir gewesen. Und den habe also, ich scheinbar auch ich, tausende Male gehört.
0: Iggy Pop-Cover?
1: Nee. Ist, ist,
0: nee. nee, weil äh, Iggy Pops berühmtes, ist das Last oh, for jetzt, Life? Jetzt,
1: jetzt, jetzt mache ich mich wahrscheinlich richtig äh, oh, angreifbar. angreifbar. Ja, ich glaube auch, aber Iggy Pop nee, hab, äh, ich, äh, hab ich ehrlich gesagt nie gehört. Deswegen, bitte verzeiht, bitte verzeiht muss man es mir, auch nicht. falls das jetzt wirklich ein ähm, Dings ist.
0: Nee, äh, jetzt jetzt, jetzt mache ich mich angreifbar, Iggy Pop muss man auch nicht <lacht> hören. Ist
1: keine gute ja, Musik. Ja, dann schau. Nee, aber okay. genau, da fand ich das Album richtig cool und ähm, ja, deswegen es waren eher wirklich so regionale Dinge und Itchy, falls du die auch ähm, früher gehört hast, Itchy Poopskid von früher. Ja klar,
0: früher It Itchy Habe ich scheinbar ja.
1: auch dieses Jahr ja. sehr viel gehört. Ähm, war mir nicht bewusst, aber das war bei mir in die Top 3.
0: <lacht> das ist super spannend. Das ist super spannend, sowas. Und äh, ich hab nun, weißt du, warum dieses das Pupskit weggemacht haben? Boah,
1: hat? das ist schon wieder so lange her, dass ich es auch gar nicht mehr weiß. Ich habe sie noch als äh, Pupskit gekannt und dann äh, vor, das ist doch mittlerweile schon fast sieben Jahre her, glaube ich, haben sie sich dann umbenannt. Ich keine weiß Ahnung. aber nicht mehr, ich will jetzt auch gar nichts Falsches sagen, deswegen, ich glaube, die haben sich einfach nicht mehr damit äh, ernst genommen gefühlt, wenn ich das noch so richtig im Kopf hatte, dass sie sich irgendwie ein äh, bisschen ernst... Ach, das kann äh, sein, ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die fanden die Namen dann nicht mehr so cool im Nachhinein. Ich glaube, die,
0: die, glaub, ich glaub, ich glaub, die haben zu dieser Zeit, ich glaube auch viele politische Statements, weil damals ja diese ganze Flüchtlingswelle war und so, vor sieben, acht Jahren, ich glaube, da haben die sich damals politisch sehr stark gemacht. da kann ich mir vorstellen, dass, dass, dass sie gesagt haben, mit Itchy-Poops geht und auf einmal reden mhm. wir politisch, klingt vielleicht nicht ganz so mhm. dolle. Kann ich mir gut vorstellen. Und man wird ja auch irgendwann älter, also die sind ja auch, die müssten ja auch schon mittlerweile um die 40 plus sein, alle. Deshalb klar 40 ja, müssten Ja, ich dachte,
1: sein. also ich schätze es so oh. Mitte 30 an Anfang 40, ja, so habe ich jetzt auch gedacht, aber ich weiß es auch nicht.
0: Die müssten Ich habe lustigerweise Ichi Poops geht man mit den Killerpilzen mm -hmm. in München gesehen. Mm -hmm. <lacht> Falls jemand die Killerpilze noch kennt. Ja,
1: Killerpilze kenne ich. Ja, ja klar kenne kenn ich die. Mit dem Jo Halbig.
0: ja, naja, da hat der arbeitet er nicht im Backstage oh. sogar? Oder irgendwie so.
1: Ich habe ihn letztens beim Free ja, and Easy, glaube glaub ich, ich gesehen. Aber nicht arbeitend.
0: Ja. Der, der Gitarrist von, von den Emil Bulls ist ja irgendwie der Barchef des, des, des oder einer der Barchefs vom, vom Backstage. Oder war es mal. Boah, keine Ahnung. Ja, das ist. Ja, ja, das ist. Ich, dort Beim Backstage hat, glaube ich, jeder mal gearbeitet fast gefühlt. Der, der im ja, Musik es ist wirklich so, jeder, der nur
1: ansatzweise irgendwie den, Musik macht, ähm, dass du den im Backstage irgendwie antriffst, hinter oder vor der Bar, ist sehr realistisch, würde ich mal sagen. Ja. Das ist auf jeden das Fall. Das so. auch immer noch so.
0: Und vor allem, und vor allem in München ist es, ja, und vor allem in München ist es auch ganz oft so, dass du dann irgendwie mal, wenn du genremäßig im, sagen wir, mal, drei Konzerte besucht hast, oder vier Konzerte besucht hast, man grüßt sich mittlerweile, weil man sich kennt. Weil <lacht> man immer, weil es zu mindestens Ja, sechs, man trifft, im Backstage
1: triffst du das immer die gleichen. Vor allem genau auch, man geht ja auch, äh, ich bin jetzt auch ein Mensch, der jetzt nicht auf jedes einzelne Konzert geht, aber halt im gleichen Genre-Bereich. Äh, natürlich schon, natürlich triffst du dann die gleichen Leute, weil die den gleichen Geschmack haben. Und äh, bei mir ist es eigentlich mittlerweile auch so. Eigentlich könnte man man kann im Backstage auch alleine auf Konzerte gehen und also wenn, wenn man auch nicht alleine sein will, dann findet man immer jemanden, den man kennt. Also mindestens eine Person, auf jeden das stimmt, Fall.
0: Das stimmt. Und ich habe irgendwann mal ähm, für mich entdeckt, alleine auf Konzerte gehen, generell alleine weggehen, ist was Wunderbares. Das stimmt. Ich finde das so angenehm egal ob du jetzt alleine ins Kino gehst, alleine auf Konzerte gehst, alleine gut alleine essen gehen, soweit war ich noch nicht, also so richtig also abends mal alleine sich, da soweit war ich noch nicht, aber will ich auch mal probieren, alleine sich wirklich mal so Samstagabend um 19 Uhr in ein Restaurant zu setzen und zu das essen. Das habe ich auch, auch noch nicht alleine. gemacht,
1: aber ich habe dafür dieses Jahr äh, habe ich auch ähm, eine Premiere gehabt und zwar bin ich alleine in Urlaub geflogen. Und äh, das habe ich total spontan gemacht okay. und ich wollte das nämlich auch cool. immer. Und das ist eigentlich, also ich hatte mir auch mal vorgenommen, ja mal alleine essen gehen, ja. Aber alleine Urlaub äh, habe ich auch noch nie gemacht gehabt. Und ähm, irgendwie so gegen Ende des Sommers dachte ich mir, hey, ich muss jetzt noch ein letztes Mal den Sommer ausnutzen. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich habe den noch nicht richtig genutzt und äh, habe dann auch äh, einfach so aus der Laune heraus dann Flug gebucht und äh, bin in Urlaub geflogen. Und das war eine richtig coole Sache, eine richtig coole Entscheidung. Also ich finde, allein, alleine so Unternehmungen machen, auf Konzerte gehen, das ist für mich eigentlich schon so normal geworden, Konzerte. Aber so Urlaub war nochmal ein anderer Schritt. Das stimmt. Ähm, aber das wollte ich schon immer mal machen.
0: Das finde ich sehr cool. Ja, das finde ich sehr cool. <lacht> das muss ich auch nochmal irgendwann mal probieren oder machen.
1: Ja, ich meine, warum nicht?
0: Ähm, ich war schon öfters mal so für ja. Nee, warum nicht? Erstens, warum nicht? Und zweitens, ich war schon öfters mal so mal für zwei Tage in Amsterdam oder so mal alleine. Weil ich dann auf ein Konzert gegangen bin, da habe ich gedacht, hängst du hm. noch einen Tag dran oder so. Das sehe ich aber nicht als Urlaub an. Das sehe ich so als Städtetrip an und mit bisschen Sightseeing. Aber so richtig Urlaub machen mal so alleine, das hat schon einen sehr großen Reiz. Eine, eine gute Freundin von mir, die ist äh, kurz nach Corona, irgendwie zwischen Corona-Zeiten ist die für sechs Wochen alleine durch ja. Thailand gereist mhm. oder durch Philippinen oder irgendwie durch die ganzen und die sagt und die war aber zu dem Zeitpunkt verheiratet also sie hat jetzt nicht irgendwie, die war äh, und die hat einfach zu ihrem Mann gesagt, ich muss einfach mal raus, sie hat gesagt, du gut, dann fahr und da war die sechs Wochen unterwegs und die hat gesagt, das war die geistige Zeit ihres Lebens danach, danach war ihr klarer ja, sie will mhm. mit dem Mann zusammenbleiben ja, sie will ein Kind, die haben jetzt ein Kind zusammen die wollen ein Haus, die will ein Haus mit ihm zusammen haben ist Alles cool, aber die braucht ja, einfach Ja, das braucht mal die Zeit man auch. Sich. Ja, genau. Und das finde ich ganz.
1: Dass man ja. mal Zeit hat, über Dinge nachzudenken, ich, ich kenn, äh, ohne mit einer Person drüber zu reden. Und deswegen ist es eine coole Sache, einfach mal. Genau, für, ja. wenn, man, wenn man alleine klarkommt, dann sollte man das echt mal machen. Finde ich auch. Das ist ja jetzt auch voll im Kommen.
0: <lacht> nee, ich finde, man. Und ich finde auch, alleine klarkommen genau. kann man lernen. Alleine sein kann man lernen. Ich finde, das ist das ist so eine, es gibt viele Menschen, die können, die sagen von sich selbst, sie können nicht alleine sein, die können ja, es, aber genau. die haben es noch nicht probiert. glaube ich auch. Glaube ich zumindest. Und, und das ist schade, weil ähm, irgendwie, wie du sagst, man, man, man ist mit seinen Gedanken auch mal alleine und vielleicht denkt man über andere Sachen oder manche Sachen vielleicht anders danach, wenn man es wirklich mal überdenkt. Ähm, was ich gerne mal machen will, ist mal so einen Jakobsweg laufen. Da habe ich wirklich mal Bock drauf. Habe ich aber schon von Leuten gehört, die es gemacht die haben, gesagt, du musst dich da wirklich mental drauf vorbereiten, weil das kann dich mental mhm. an die Grenzen bringen, den Jakobsweg zu laufen.
1: Und ähm, was reizt dich da so weil daran, du dass dann, du das machen also, willst?
0: Na, ja, mit mhm. mir mal alleine mhm. zu sein. Wirklich jetzt komplett mal, äh, weil wenn ich die Geschichten höre, also die schönsten Geschichten hatten, äh, hat mir einer erzählt, der ist losgelaufen, Jakobsweg, in, ich weiß nicht mehr. Also man kann den komplett laufen, mhm. man kann aber auch mal stückweise laufen. Der ist, ist ein Stück gelaufen, sagen wir mal so 40, 50 Prozent vom Jakobsweg. Und der ist mit weniger als der Hälfte vom Gepäck wiedergekommen. Krass. Und das finde ich halt so geil, dass, dass, man, dass man sich mal bewusst wird, was, viel, was für ein Scheiß man eigentlich hat, wie, wie viel unnötigen Scheiß man eigentlich auch hat. Ich glaube, das reizt mich am meisten, dass man mal wirklich mal so mhm. einfach mal aufräumt in seinem Kopf. Ja, stimmt. Ich glaube, und ich glaube, dafür ist der Jak Jakobsweg eigentlich auch gedacht. Ob das so ein bisschen Einbildung ist? Wahrscheinlich. Aber das gehört ja auch mit zu allem, gehört ein bisschen Einbildung ja, auch dazu. Glaube ich. Ähm, ja, wo warst du denn eigentlich im Urlaub? Wenn ich fragen darf.
1: Mhm. Oh, ja. Ah ja, ich auch dieses Jahr. Aber ich war nicht alleine. <lacht> ja, nee, in Athen. Ja, leider,
0: Nee, leider. Da wollte ich schon war immer mal hin Urlaub. und
1: dachte mir so, ja, warum nicht? Oh cool. Da ist noch schön warm. Ich habe überlegt gehabt, es muss noch ein bisschen warm sein, wenn ich schon jetzt Ende des Jahres äh, noch wegfliege. Und ähm, ja, mhm. nee, also wirklich kann ich jedem empfehlen, mal auch mal was alleine zu machen. Das muss auch nicht immer sein. Ich fand das so entspannt, da einfach, also wie gesagt, erstmal über Dinge nachzudenken. Das macht man ja sonst auch nicht im Alltag oder dass man dann auch, äh, auch viel, zu, zu man hatte, muss ja keine Kompromisse eingehen. So ein Urlaub ist immer, egal ob du es äh, mit einem Partner machst oder mit Freunden, ist immer ein Kompromiss. Also bei mir ist es bisher immer ein Kompromiss gewesen ja. und da konnte ich halt einfach das so machen, wie ich Bock habe. Und geht ähm, Man muss sich auf niemanden einstellen und dann ähm, kann man die Zeit halt auch richtig genießen. Deswegen, ja.
0: Auf jeden Fall, also ich bin da echt nicht neidisch, sondern ich finde es super cool, dass du es gemacht hast. Und äh, äh, auf jeden Fall wieder eine Inspiration, dass ich das echt mal angehen echt so, sollte. so, auch an
1: die, an die Zuhörer hier. Und
0: ich will ja, bevor ich... <lacht> Hallo. Genau, alle Leute, nehmt nehm, nehm Zeit für euch. Und, und uh, ja, Mental Health ist zum Glück jetzt in den letzten Jahren echt mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und es gehört dazu, naja, auch mal, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es kann, es kann, und vor allem, äh, es muss sich auch wieder bewusst sein, es kann auch wehtun, tun, mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. plötzlich mal alleine. Das kann richtig, richtig auch äh, an die Substanz gehen. Aber es muss vielleicht Ja, man auch muss sich sein. einfach
1: mal die Zeit nehmen. Auf jeden ja. Fall. Ob man dann eine Erkenntnis hat oder nicht, ja. ist dann ist ja egal, ja. aber man kann ja einfach mal schauen. Und, ähm,
0: Und du bist... Du bist Du bist ja auch, was man auch in deinen Instagram-Stories oft, oft siehst, du bist, du bist ja pa passionierte nee. Snowboarderin, kann man das sagen?
1: <lacht> nee, tatsächlich, ich war, nee? ich war schon sehr Oder? lange Ski, ich habe Snowboard äh, vor dem Lockdown ausprobiert und mich hat es so, so hingelassen, dass ich seitdem nie wieder auf dem Snowboard äh, gestiegen bin, ist aber mir seit Jahren jetzt vornehme, wieder okay. äh, anzufangen. So ist es eher
0: oder passionierte ja. Wintersportlerin, sag mal so. Ja. Passionierte Wintersportlerin bist du. Das kann man schon so sagen. Ähm, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass man, wenn man da mhm. so eine, ich bin das überhaupt nicht, aber ich stelle es mir einfach so vor, wenn man so eine Piste mal runterfährt, dass man auch plötzlich in so eine Art, wie viele Läufer von Runners High reden, dass man auch plötzlich in so eine Sendphase so eine, so eine kommen kann, wo man sagt, okay, man ist gerade mitten mit seinem Bewegung mit seinem Körper und alles Mögliche so im Eim und seinem Geist. Ja, ich finde generell Sport,
1: ähm, einfach auf dem Berg zu sein, ich bin halt nicht so der Wandermensch, Deswegen fahre ich lieber die Piste runter, als äh, hoch zu wandern. Und ähm, nee, also ich finde, das ist auch so ein Gefühl von Freiheit. Das können, glaube ich, viele unterschreiben, die da ja. ähm, das gerne machen. Das ist äh, wenn wenn du einen ruhigen Tag erwischt und äh, in Gebieten fährst, wo es halt nicht so viel los ist, dann ist es echt sehr entspannend und auch wirklich, da bist du auch für dich selbst dass, da. Selbst wenn du dann mit Leuten unterwegs bist, weil du kannst ja die Piste nicht nebeneinander fahren. Ähm, deswegen, das hat auch viel mit, äh, mit Freiheit zu tun und Zeit zum Nachdenken. Das stimmt.
0: Das ist Und äh, Musik machen. Ich finde, Musik machen ist auch so eine Sache für sich, wo man, wenn es mal ineinander greift, wenn man in eine, mit Leuten zusammen Musik macht, das greift ineinander, das kann auch ein unfassbar krasses Gefühl sein. Wenn, wenn man einen Song geschrieben hat und der zum ersten Mal zum Beispiel, ich fand immer das Geiste ist, man schreibt einen Song, man arbeitet dann vielleicht ein, zwei, drei Proben aus und plötzlich spielt man mhm. und der klappt genau, wie man sich den vorgestellt hat in seinem, Vor und dann auf da denkt man so, und dann hört man den Song auf denkt man sich so, geil. Und dieses Gefühl ist selten, also das kann man vielleicht wirklich bloß erleben, wenn man so Musik zusammen macht, in, in einer Bandkonstellation. In ich kann zum Beispiel, ich habe, was ich ewig lange probiert habe, aber ich kann es einfach nicht alleine Musik machen. Ich kann mich nicht zu Hause alleine hinsetzen, mit dem Laptop irgendwie Beats programmieren und das kann ich nicht. Das ist, das ist nicht mein Ding. Ich brauche Leute dazu, wenn ich Songs schreiben will oder wenn ich Musik machen will, die mit mir zusammen kreativ sind. Das ist, Ich kann aber Leute, die komplett andersrum sind, die mhm. können es nicht mitleuten. Ja. Das gibt's auch finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, Franzi, ich glaube, wir haben alles gesagt. Oder was zu sagen ist. Wie gesagt, Hartfeld äh, Shop, nicht Music Shop, Hartfeld genau. Music Shop bei Instagram. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Ähm, meldet euch bei ihr oder meldet euch bei mir oder bei uns. Ich leite dann gerne weiter alles. Und ansonsten hoffe ich, also dass ihr ein richtig cooles Konzept haben werdet Danke am 18.12. Dass du, dass du auf, auf, aus Regensburg Ja, ich bald rauskommst. auch.
1: Schauen wir, wie es morgen <lacht> ist. Heute schaffe ich es nicht mehr, aber vielleicht ist morgen irgendwie, hat es dann aufgehört? Mal schauen.
0: Weiß ich nicht. Ich sehe es auch gerade nicht bei mir, aber wir haben es auch schon angesagt. Ich glaube, was bei euch runtergekommen ist, ja. kommt jetzt bei uns mhm. ein bisschen runter im tiefsten Osten. Mal gucken, mal gucken. Ähm, bei uns kommt es ja immer noch lustig hm. vom Osten mhm. rüber, so Tschechien und so, Polen kommt es auch noch manchmal rüber. Das kann richtig böse enden, aber wer weiß, wir haben eh keinen, ja, mehr, keine u bahn hier. und Die die, fahren, Busse, die, fahren. die
1: braucht man auch die, nicht. interessiert, auch,
0: interessiert <lacht> eh keinen Menschen. Nee, wirklich nicht. Also, wie oft ich ja manchmal Sonntagabend, äh, Sonntag früh so um halb um neun aus dem Fenster gucke und ja. dann leere Busse hier vorbeifahren. Denke ich mir auch so, ihr braucht das mhm. doch nicht, das ist doch Quatsch. Naja, anyway, äh, wie gesagt, vielen Dank Franz, dass du dir Zeit genommen hast, uns dein ganzes Projekt und dein ganzes ja. Vorhaben zu erklären und mal zu erläutern und äh, dann wünsche ich dir sehr viel Erfolg damit und wir ja, bleiben sowieso, sowieso in Kontakt, ins, äh, Social Media machen machen es möglich und äh, wie gesagt, viel Spaß bei deinem Konzert, eurem Konzert und wir hören uns vielleicht mal wieder. Ja, wenn wir wieder sehr gerne, Dankeschön, hast.
1: danke, dass ich da dabei sein durfte. <lacht> Vielleicht ähm, haben wir da jetzt ein paar Interessenten ja,
0: okay. ködern
1: können, <lacht> wer weiß. Aber ansonsten war es ja auch cool, wir haben hier jetzt glaube ich nicht nur über den würde Shop mich geredet, sehr jetzt haben wir fast eineinhalb Stunden da glaube ich äh, den Podcast gefüllt. Das
0: ist, äh, ist, das ist immer so am Anfang, hab, ist bei mir immer so am Anfang Konzept und dann trifft man irgendwann ab in dieses Gespräch. wie wir ja, genau. diesem ganzen Selbstfindungsmäßigen <lacht> Ich, ich auch nicht. Recht, dass wir da hinkommen ja, es ist Mann. immer so, ist labern,
1: labern, labern. Doch, und so und so dann, hm? <lacht> Wie kam das jetzt eigentlich dazu?
0: ja aber. Ähm,
1: mhm.
0: kein blassen Schimmer. Absolut keinen blassen Schimmer mehr, aber ist auch vollkommen egal. Ähm, und äh, Podcasts sind ja sowieso, um das wirklich ein bisschen abzurunden, ich finde Podcasts sind mittlerweile mit Musik fast gleich oder ebenbürtig. Was, 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 was. was äh, also es gibt mittlerweile schon kein, es gibt weniger Menschen, die Musik machen, als die Podcasts machen, glaube ich. In Deutschland. Das ist, das ist so, so krass mittlerweile. Ja, mhm. der hat einen Podcast. Wie oft man das mittlerweile hört, so von, sei ja sei auch bloß ein halber C-Promi irgendwo von irgendeiner Reality Show von RTL Plus. Oder RTL 2 heißt das ja mittlerweile. Mhm. Ja, der hat einen Podcast. Oder der ist beim Podcast mit dabei. Finde ich auch super spannend und ich finde es auch cool, also es tut ja niemanden weh, egal wie viele Podcasts es gibt, es tut ja niemanden weh, es, niemand wird äh, <lacht> verletzt dabei, außer natürlich sind es irgendwelche Trottel, Trottel, die Leute mhm. mit Absicht dann irgendwie verbal verletzen, was, was man nicht macht, ähm, außer die geben einen Grund dafür, ähm, ja, aber wie gesagt, um's, sonst trifft man wieder ab, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und, äh, Vielen ja, Dank genau, und wir danke hören schön. Uns.
1: Du auch, tschüss. Mach's
0: gut. Tschüss.